0: Este es un podcast de Comunidad Fan. Bueno, comenzaron a replicarse en las fotos de personas eh, sentadas en mesas en Madrid, en Barcelona, en otras ciudades también, viendo cierta reapertura del sector gastronómico en España. ¿Por qué nosotros miramos siempre lo que pasa en España o en Italia?, porque por lo general es la foto de lo que va a pasar acá en nuestro país, en Argentina, dentro de unos 15, 20 días o por ahí un mes. Es por eso que estamos en comunicación telefónica con Gabriel Cuesta, él es un empresario gastronómico de Mallorca, Islas Baleares, a quien le doy la, la bienvenida y le agradezco por estar acá en Fan de Acá a la Vuelta. ¿Cómo estás Gaby? Buenas noches.
1: Hola, buenas noches. Encantado de estar con vosotros.
0: Bueno, a ver, eh, contanos un poco cómo está el panorama gastronómico allá, incluso aparte de Mallorca, eh, ciudad turística por, por excelencia. Obviamente me imagino que vio, se vio con, conmocionado con todo esto. Pero, ¿qué está pasando hoy con la gastronomía?
1: Bueno, en realidad este ha sido un golpe bastante duro para, para la hostelería en general. Eh, más en Mallorca, evidentemente, porque aquí vivimos eh, prácticamente el 80% del turismo y al estar todas las fronteras eh, cerradas, pues ha habido la mayoría de, de locales de hostelería que no han podido volver a, a su reapertura. Y bueno, ya estamos en una fase ahora que se llama la fase 2, son de, tenemos cinco fases aquí en España, estamos en la fase 2 y en la fase 2 en teoría se pueden... Eh, volver a, a abrir los restaurantes y bares con la mitad de la capacidad con lo cual es muy difícil seguir con este negocio si no hay turistas, si no hay gente para tener de hecho el 60% de los establecimientos teniendo la oportunidad de abrir, no pueden abrir porque los gastos se les va de las manos claro. ese es el, el panorama que tenemos ahora mismo.
0: Me imagino o sea, la opción que le están dando es abrir con el 50% de, de la capacidad eh, que habitualmente lo hacían obviamente imagino separando mesas eh, tienen que generar un cambio en la infraestructura del lugar por ejemplo blindex para separar una mesa de la otra porque me imagino facturan menos e incluso a lo mejor hasta tienen que readaptar un local algo muy complejo no
1: bueno realmente no es obligatorio la separación por medio de, de cristales o de algún tipo, lo único que, que exigen es que haya dos metros entre, entre mesa y mesa, y claro, normalmente las, los restaurantes están a metro cada mesa, por lo, por lo tanto ya está reduciendo la mitad de, la mitad de gente, con lo cual necesitan la mitad de empleados, y, y eso es lo que está repercutiendo básicamente.
0: ¿Cómo, ¿Cuántos años El, hace que estás dedicado a la gastronomía, Gaby?
1: 26 años.
0: Nunca, has, 26 años. ¿Nunca vivieron una situación tan crítica como esta, ¿no?
1: No, jamás, jamás. Incluso cuando hubo la crisis de, del año 2008, no, no fue así. O sea, realmente es. es eh, el gobierno español está dando una serie de ayudas con, con unos planes que se llaman ERTES, que es una suspensión temporal de, de, del, del trabajo, el, del cual están pagando el 70% de los salarios a, a los empleados que están incluidos en, este, en esta situación. Pero no es suficiente porque cuando termine todo esto, la verdad es que habrá desgraciadamente muchísimos puestos de trabajo que no se podrán no se podrán cumplir.
0: Gaby, vos sabés que te quería este, consultar más que nada por algunas decisiones que han tomado bueno, otros países ¿no? que, que pertenecen a la Unión Europea. En este caso más precisamente Italia, por ejemplo en Sicilia, en donde están haciendo así como, bueno a ver, eh, venite para la isla y te reconocemos el 50% del pasaje siempre para, para viajes de, de gente que eh, está dentro de la comunidad y demás. Digamos. ¿Hay alguna novedad, ustedes tienen alguna novedad en cuanto a determinaciones que el gobierno español eh, quiera tomar digamos para bueno, enfrentar esta situación que, como vos decías, es peor que la crisis que atravesaron hace algunos años?
1: Pues mira, realmente el gobierno español en un principio eh, quería empezar a abrir fronteras a partir del 15 de junio para los extranjeros hace una semana. Dijeron que una vez que abrieran fronteras todo el mundo que tuviera que llegar a España tendría que estar 14 días en cuarentena. Con lo cual, pues evidentemente, los hosteleros se han echado a la calle y se han echado contra el gobierno porque es ilógico, no creo que ningún turista vaya a venir a Mallorca para pasarse 14 días en la habitación. Claro, Entonces, eh, están, están rectificando y quieren hacer unos programas piloto de empezar a abrir no, no todo toda la frontera entera, pero sí hacer programas que vengan 20, 30 mil personas hacer una pequeña prueba de cómo podría ir la cosa e intentar aumentar. De hecho, aquí en Baleares hay una propuesta de la Confederación Hotelera que es cuatro cadenas hoteleras, quieren empezar a introducir un, una clase de turismo muy controlado con muchos eh, test de salud, etcétera, 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 y quieren empezar a hacerlo, pero estamos pendientes de que apruebe el gobierno de España hacerlo. En realidad el gobierno está yendo a, a lo que va viendo, lo que va viniendo, lo que va viniendo, y no tenemos claro que tenga un plan específico.
0: Estamos hablando con es Gaby, Gaby,
1: pero es así.
0: Con Gaby Cuesta, él es empresario gastronómico de eh, la ciudad de, de Palma de Mallorca, en realidad, capital de las Islas, islas Baleares. Eh, ¿Según tu experiencia eh, ves viable el rubro así, por más que haya una cierta reapertura o. ¿O estamos yendo camino a que aquel empresario gastronómico, por más que lo dejen abrir con el 50%, baje las persianas y se dedique a otra cosa?
1: Yo creo, creo que, habrá, que habrá negocios que sí que funcionen, pero son negocios que siempre se han basado en, en, en gente de barrio, gente de alrededor. Yo claro. creo que los grandes restaurantes y los hoteles creo que este año no van a tener ningún tipo de rendimiento porque no es factible, porque normalmente un, una cafetería o un restaurante que tiene muchísimas mesas, tiene mucho personal, tiene unos alquileres muy altos y entonces va a ser muy difícil poder recuperar esta temporada. Más cuando nosotros normalmente empezamos sobre mediados de febrero y, y ya tenemos tres meses de temporada perdidos, de seis realmente efectivos. Entonces, este año en general, yo hablo por lo que conozco en las Islas Baleares, la mayoría de personas eh, ven perdida la temporada, desgraciadamente.
0: Vamos a, a terminar la nota con un poquito de esperanza eh, y quiero que le cuentes a, a la gente, imaginemos que eh, este escenario va a pasar, por lo general las desgracias eh, en algún momento se terminan y le tenés que recomendar a algún rosarino o a alguna rosarina que en su momento quiera viajar a Mallorca dos o tres lugares que no puede dejar de visitar. A ver, calzate el, el, el buzo así de, de, de experto del turismo y decinos qué lugares de Mallorca eh, tenemos que visitar sí o sí cuando volvamos a poder ir.
1: Bueno, realmente de Mallorca decirte tres lugares sería un poco injusto porque hay miles de lugares claro. donde visitar en Mallorca. Evidentemente sus playas y sus calas hay que dedicarles tiempo a visitarlas porque es una, es una maravilla del mundo. La ciudad antigua, su catedral, es una de las, para mí, de las más bonitas que existen en el mundo. Y por supuesto, probar su alta gastronomía, que en realidad cuando alguien viaja le encanta poder comer bien.
0: Le quiero contar a la gente, y a Diego también que está acá, que yo viví un tiempo en Mallorca y, y trabajé bajo las órdenes de Gaby eh, como camarero ahí en un, en un restaurante que se llamaba Dársena. Y quiero que le digas a, a Diego y a la gente qué tipo de camarero era, era Nacho Negri.
1: Bueno, Nacho Negri era un camarero que se hizo a sí mismo. Era un camarero que, aprend... <ríe> un camarero que, que aprendió. Pero yo, a mí no me gustaría hablar de Nacho Negri como qué tipo de camarero era, sino qué tipo de persona.
0: Oh, Siempre fue
1: un buen amigo, fue una persona muy honesta, muy honrada y que ha pasado ya, creo que han sido casi 16 o 17 años, si no voy equivocado. Sí, señor. Y, y siento mucho orgullo de poder seguir hablando con él porque lo considero un muy, muy buen amigo. Como persona... Como persona es lo que, a mí, lo que a mí me interesa. Como camarero yo creo que para él fue una experiencia obligada y, y bueno, lo mejor que me he podido llevar de, de su experiencia como camarero es que tocará mi puerta para que nosotros le podamos contratar, nada más.
0: Como camarero un buen tipo, diríamos acá en Argentina.
1: Exactamente.
0: <risa> Muchas gracias, Gaby. Lo mismo siento de vos y, y te agradezco mucho esta comunicación para darnos este panorama, ¿viste? con. Con Diego tratamos de, de contar las noticias que pasan en Italia o en España, porque por lo general después sucede lo mismo acá un mes después. Eh, lamentablemente el, el, el panorama no es el mejor, pero bueno, habrá que adaptarse.
1: Mira, yo creo que yo creo que hay que tener esperanza. Primero porque te voy a dar una noticia en directo, voy a ser papá.
0: ¡Bua! Voy a volver a ser
1: papá otra vez. Este confinamiento ha servido para por lo menos para traer una nueva criatura al mundo. Y luego, por otra parte, quiero dar mi, mi más caluroso abrazo a todos los rosarinos, ya que yo he estado ahí en Rosario, eh, tengo amigos y es una ciudad que me encanta y que me gustaría volver a, a visitar, obviamente, y sobre todo poder darte a ti un gran abrazo, Nacho.
0: Lo mismo siento, vamos a hacer el, el intercambio, vas a venir vos para acá y nosotros vamos a ir también a visitarte allá Mallorca. Muchas gracias, Gaby. ¿eh?
1: Perfecto. Un abrazo y buenas noches.